0: Fala, gente bonita. Tudo bem? Boa noite. Seja bem-vindo. Seja bem vinda Aqui é mais uma live. Estamos ao vivo no YouTube e no Instagram, ao mesmo tempo. Meu nome é Rafael Vieleves, que eu sou formador de terapeutas, ou seja, eu capacito pessoas que transformam a vida de outras pessoas, né? Eu mentoro e ajudo esses terapeutas a adquirirem a profissão, os que ainda não são terapeutas, a Criar e não marca bolsa de ferramentas para transformar a vida das pessoas e também ajuda os que já são terapeutas a, <coughs> perdão, a estarem mais clientes a ganharem dinheiro com isso a realmente para que aquele sonho né aquela missão aqui dentro aquela missão de ajudar as pessoas de ganhar dinheiro disso ser a tua profissão acabe sendo real e não fique lá no, no quadro dos sonhos como algo que um dia eu vou fazer mas que você possa realmente fazer desde já e possa ganhar ganhar dinheiro como terapeuta, ela está em risco sim. E esse risco é um risco que precisa ser contido, tá? Porque o mundo precisa de terapeutas. Precisa de terapeutas qualificados como você. E se você tá aqui, assistindo esse conteúdo aqui, me seguindo aqui no canal, com certeza você é um transformador de vidas. E o mundo é de você. O mundo não pode correr o risco que você pare de fazer o trabalho, porque Desculpa, deixa eu tomar uma água aqui. Oh. Ei. o mundo não pode correr o risco que você pare de fazer o teu trabalho porque você desanimou. E, cara, você não vai desanimar se estiver ganhando dinheiro, se estiver colocando a tua alma nisso, se estiver fazendo as coisas acontecerem, se estiver vendo que tudo está fluindo e dando certo. E é por isso que eu quero te ajudar nesse processo, por isso que eu te mentorar nesse processo. Eu quero, realmente, que você ganhe e ganhe muito dinheiro com isso. Então, para a gente começar o assunto de hoje, essa aula de hoje, eu preparei... <coughs> Poxa! Se a tosse deixar, eu preparei aqui para a gente falar sobre os preconceitos contra a hipnoterapia, porque eu tenho meu método próprio. Entre oito ferramentas que eu uso no meu método, uma delas é a hipnose. E eu né, uso a hipnose nos meus eventos clínicos aqui, associado com outras técnicas, mas a hipnose ela tem muito preconceito. Eu falar hipnose para os meus pacientes, eu não sei correndo. Hipnose é coisa do pacto de rabo. <risos> É, perder o controle, eu vou virar um ventrilo na mão de alguém, alguém vai me hipnotizar, eu duvido que você me hipnotize, né? Hipnose, <risos> Eita. Hipnose eu sei, aquele negócio de ir lá e comer uma cebola achando que é uma maçã, ou de imitar uma galinha, ou ficar convencido de alguma coisa que não é, então, <risos> vai passar. A gente é mais forte que isso. Então, então é justamente sobre isso que eu quero falar aqui hoje, sobre desconstruir alguns desses mitos, desconstruir algumas dessas coisas aí e ajudar vocês a entender por que, que esses mitos estão aí, de que jeito que isso foi construído, quem se beneficia com, a... com esse preconceito e de que forma a sociedade precisa saber dos benefícios da hipnose para que possa realmente... Tá mais preparada para esse atendimento. Porque eu não sei qual é a tua profissão, não sei qual é a terapia que você usa, mas eu garanto para você que dá para associar a hipnose ao teu processo terapêutico. Porque a hipnose trabalha com o imaginário, trabalha com imaginação, sabe? Trabalha com o lúdico. E muitos dos problemas que a gente enfrenta na vida, a grande maioria deles, são problemas imaginários. Os problemas não existem na vida real, <risos> eles existem só na nossa cabeça. Por exemplo. Ah, se eu tô aqui tendo uma crise de pânico imaginando que de repente pode cair um avião em cima da minha cabeça. Cara, esse risco, não que o risco não exista, mas essa coisa aí ela realmente não é provável de acontecer imaginário. Porque ele é um momento que vive na minha imaginação. Sabe, é de fei que está passando aqui em cima e que está, sei lá, fumaceando, está fazendo barulho estranho, está perdendo altitude, atitude, aí é um medo muito mais real, né? Só que muita gente, a maior parte dos medos que a gente tem é imaginário. É um medo de algo que não aconteceu e provavelmente nunca vai acontecer. Mas ainda assim o medo que a gente sente é real. E a hipnose trabalha no imaginário. A hipnose ajuda a gente a entender de que jeito a informação é arquivada e registrada dentro da cabeça de cada pessoa, de cada ser humaninho, né de que jeito que isso está lá. E a gente consegue ir lá e lidar com o imaginário, a gente consegue manipular essa informação lá dentro, mudar a arquitetura da informação dentro da cabeça do ser humaninho. E quando a gente muda o jeito que a informação está arquivada lá, e o cérebro da pessoa vai buscar lá nas memórias os arquivos que vão construir a realidade atual, ele já encontra outros arquivos. Ele encontra arquivos diferentes, com um teor diferente, com uma emoção diferente, com uma pegada diferente acaba construindo uma realidade diferente para você. Então não é mágica assim, né? Não é, mito, não é esotérico, né? É basicamente ciência aplicada e você, <coughs> e você usa essa ferramenta para acessar a imaginação das pessoas. Então vamos começar do começo, né? O, o que, que é hipnose, afinal de contas? Tem várias definições de hipnose, tem várias definições, vários autores, vários pensadores, cada um dá um conceito diferente. Eu gosto do conceito seguinte, que a gente tem cerca de 5% do nosso cérebro é consciente, ou seja, eu tenho acesso a 5% dos pensamentos que eu tenho, das informações que eu tenho, das decisões que eu tomo. Cara, pensa nisso, a cada 100 decisões que você toma, 5 delas você teve acesso à ideia, ao pensamento, né, que gerou aquela decisão. As outras 95% só acontecem, só acontecem no piloto automático, você não se dá conta de como você tomou aquela decisão você só toma, porque é uma rotina porque é o jeito que você aprendeu né e como é que você aprendeu, você aprendeu nas experiências anteriores então o que, que acontece essas 95% aí, né, de decisões que você toma, elas são tomadas e são geridas, gerenciadas por algo que está abaixo da tua consciência você só tem 5% que é consciente o resto, 95% é subconsciente ou inconsciente, ou seja abaixo da consciência o que a hipnose faz? Ela te ajuda a acessar os arquivos que estão no subconsciente. Ajuda a acessar as informações que estão guardadas abaixo da consciência. É como se fosse assim, você tem esse 5% que dá acesso. É como se fosse, vamos dizer assim, esse 5% ele vai te dar acesso à informação que está lá dentro. Certo? E aí o que, que acontece? A hipnose é como se você aumentasse esse 5%, como se você ampliasse o seu estado de consciência e levasse a tua consciência para uma área muito maior do teu cérebro e você pudesse encontrar lá dentro qual é o arquivo real que está dando origem ao problema. Por exemplo, se você tem um problema de ansiedade, a gente pergunta assim, ó, quando você acha que isso começou? A pessoa pode ter uma ideia, pode ter uma sugestão, ela pode dizer, ah, eu acho que foi tal... <cười> Foi tal dia, foi tal evento, foi por causa da minha mãe, do meu pai, foi por causa disso, foi por causa daquilo. Mas quando a pessoa está sob o transe hipnótico, que não é nada mais do que um estado de relaxamento profundo, quando ela está nesse estado e você diz: olha, concentra naquela ansiedade, agora você vai para a primeira vez em que você sentiu isso, aquela memória que se abre ali é a memória real, é a memória da primeira vez em que a pessoa sentiu. E aquela memória que vem ali para ser tratada, ela vem sempre de uma forma mais bruta. Né? Se a pessoa viveu um trauma que ela ficou triste, a hora que ela acessa a memória, ela chora, sabe? Ela fica ali com medo, às vezes ela se fecha, às vezes ela até levanta as mãos, assim, tentando se proteger de algo, porque é realmente muito poderoso né? o jeito que a gente acessa a memória. <risos> e o que, que acontece? Né? Qual que é a grande mágica de você acessar uma memória dentro do transe hipnótico? Né? De que forma isso ajuda a mudar a vida do paciente? Porque assim, ó... Existem duas coisas que acontecem. Quando acontece alguma coisa na nossa vida, existem duas coisas que acontecem dentro da gente. Uma é o arquivo racional daquilo, o fato do jeito que aquilo aconteceu, a, que idade que eu tinha, onde é que eu estava, quem é que estava comigo, está aqui. E aqui do outro lado tem o arquivo emocional do que aconteceu, certo? como eu me senti quando aquilo aconteceu. E o que, que acontece? Quando a gente vive o que a gente chama de... ...soltar esse arquivo emocional, certo? Isso aqui, o que aconteceu, não tem como mudar. Sabe, não adianta a gente contar uma outra historinha bonita sobre a tua vida, porque enquanto você estiver consciente, você sempre vai lembrar do que aconteceu de verdade. Não adianta você mudar é, a historinha aqui, porque no fundo você vai saber, não, o que aconteceu foi aquilo, vai doer. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, aquilo, aquela dor não tá mais acontecendo na tua vida hoje, concorda? Então você pode ir lá e soltar a dor do fato. Você vai continuar lembrando do fato, mas não vai mais doer. E como, que, como é que a gente faz isso, né? De que forma? Para que, que adianta fazer isso? Adianta o seguinte, porque um trauma é uma emoção muito forte que eu não consegui <coughs> processar no momento, eu não consegui lidar com ela de forma apropriada no momento, e eu guardei ela. Tipo assim, sabe varrer a sujeira pra baixo do tapete? Sabe assim, tipo, fazer de conta que não aconteceu nada? Quando você vai lá e toma uma porrada da vida, e diz assim, não, não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, eu sou forte, isso não me atingiu e tal. Você tá jogando pra baixo do tapete. Essa sujeira embaixo do tapete, uma hora vai virar um monstrinho e esse monstrinho uma hora ele vai tomar conta da tua vida e de repente você tá enfiado embaixo do tapete com um monte de monstrinhos lá e aí você tá em desespero, tendo crise de ansiedade, crise de pânico e tudo mais por quê? Porque você tá tendo que lidar com coisas de uma vida inteira que você não lidou antes então o que a hipnose faz? Ela te permite acessar a memória, aquelas duas memórias a racional do que aconteceu e a memória emocional do que você sentiu e ela te dá uma segunda oportunidade de você soltar a emoção viver a emoção e soltar a emoção, o que você não fez lá no passado às vezes porque você ficou em choque às vezes porque você ficou negando o que aconteceu, às vezes porque você realmente não aceitou aquilo lá, cara, tem uma infinidade de, de possibilidades de por que você não viveu aquela emoção, e aí você precisa viver e soltar, e quando você solta aquela dor ali, aquela dor simplesmente não tá mais lá, aí você lembra do que aconteceu, mas já não dói mais e por, pra que que isso faz diferença, né Rafael, de que forma que uma memória que aconteceu lá na minha infância. Às vezes, enquanto eu tava no útero da minha mãe, de que forma isso vai afetar a minha vida hoje, né? Não viaja. Isso já foi. Eu era criança, não tem nada a ver. Cara, olha só. Como é que o nosso cérebro constrói a nossa realidade? Toda vez que você olha pra alguma coisa, quando você olha pra isso aqui, por exemplo, ó, você bate o olho nisso aqui. ó. O teu cérebro vai buscar lá no passado as memórias de tudo que você viveu, que ele entenda que seja parecidas com isso aqui, certo? Então ele vai trazer, a primeira vez que você viu um livro, a sensação de cheirar um livro, assim, quando você abre um livro novo, cheira. A sensação sinestésica de segurar o papel do livro aqui. É um livro importante, que é um livro legal que você leu lá na tua infância, ou um livro ruim, um livro que você chorou muito, né? Ele vai trazer todas essas memórias de forma subconsciente, ou seja, abaixo da tua consciência, lembra dos 95% que eu falei lá? Vai trazer todas essas memórias, vai confrontar uma com a outra, e vai dar uma interpretação da realidade para você. E aí na tua interpretação da realidade como ser pensante que você é, você vai bater o olho nisso aqui e vai dizer, ah, eu sei, é o livro. Isso é o que tá no teu consciente. E no teu subconsciente você processou, sei lá, centenas de memórias para chegar a essa conclusão. Qual que é o detalhe? O detalhe é que todas essas memórias que você processou, elas estão carregadas de emoção, certo? Imagina, sei lá, que alguém, <coughs> sei lá, teu pai, quando você era criança, você te batia com o um livro. Isso é isso, hipóteses. A professora da escola te deixava de castigo ajoelhado em cima do milho e em cima do livro. Sei lá, cara, você olha para o livro desse e fica com raiva. Você sente um mal-estar, você sente um negócio brotando dentro de você. Você está vindo para construir a tua realidade. Só que você não entende que você ficou com raiva por causa do livro, porque você viu o livro e essa raiva veio lá da infância. Você não entende nada disso, não precisa nem aceitar. isso, nem lembra, às vezes, que aquilo aconteceu lá na tua infância. Porém, aquele sentimento ruim, ele fica vindo para a tua vida a todo momento por meio de gatilhos, né? Por meio de coisas que eu vivo que acabam me conectando com aquela dor lá do passado e trazendo aquela dor de volta. Então, o que que acontece? Eu passo a sentir na minha vida, no meu dia a dia, cada dia que passa, uma emoção que é desproporcional ao momento presente. Uma pessoa ansiosa, por exemplo, ela tem medo do futuro. Mas ela tem mais medo do futuro do que as coisas que acontecem na vida dela fazem ela realmente se sentir de acordo com aquilo ali, ela tem um medo desproporcional, por quê? Porque ela está trazendo esse medo de um momento lá do passado, e a gente precisa achar esse momento, soltar a dor dele, soltar a emoção, porque aí quando a, a pessoa volta a procurar a memória para construir a realidade, ela não vai mais encontrar aquele desespero, ela vai encontrar a memória, mas a memória não dói mais, entendeu? E é esse que é o grande lance da terapia, né? Da terapia com hipnose. Claro, isso é um dos lances, fazer a regressão, enfim, né? tratar as memórias lá do passado. A gente pode usar a hipnose para tratar ah, os meus medos relacionados ao futuro, para desativar gatilhos, tem um monte de eh, opções que a gente pode usar. Mas eu quero falar aqui com vocês sobre os preconceitos que as pessoas, assim, é, têm sobre hipnose, né? Porque assim. Os programas de TV, filmes, novelas, sempre que mostram hipnose, mostram aquela ideia de controle de mentes, não é? Aquela ideia assim de, ah, eu vou hipnotizar alguém e aí eu vou assumir o controle da mente daquela pessoa e vou dar ordens para ela. E todas as ordens que eu der, ela vai acatar, ela vai responder como se fosse um autômato, né? Como se não tivesse é, vontade própria, né? Como se simplesmente obedecesse aos desejos. E isso não isso tá, não tem nada mais longe da realidade do que isso aí. Porque, assim, a hipnose, ela é uma, um processo interno, sabe? Ninguém te hipnotiza. Você se hipnotiza com a ajuda de alguém. O hipnoterapeuta, ele é tipo o GPS do carro. Ele vai te conduzindo. Ele diz assim, vira à esquerda, vira à direita, faça o retorno. Mas é você que dirige o carro. Se ele disser vira à direita, você vira à esquerda, meu amigo? Tá tudo bem. Isso não vai chegar onde você deveria chegar. E a culpa não é do hipnoterapeuta. A culpa é tua, né? Não estamos achando culpados aqui, mas é só pra você entender que é você que chega nesse estado. Quer ver? Vou dar um exemplo de hipnose, né? O hipnose é quando a gente tá no estado de completo foco. Então, sei lá, você tá fazendo uma tarefa, não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu várias vezes. Sei lá, tá escrevendo, ou tá lendo um livro, ou tá totalmente focado em uma atividade de que é realmente urgente e importante, você tem que fazer aquilo. E aí você ali focado naquela atividade ali, de repente chega alguém do teu lado e você não vê. Comigo já aconteceu muitas vezes. A pessoa vem do meu lado e não vê. Aí, de repente, a pessoa toca no meu ombro e diz assim, Rafa, eu digo, dá um pulo assim, né? Como é que você chegou aqui? <coughs> isso ali é um estado de transe hipnótico. Por quê? Porque eu estava totalmente hiperfocado na minha atividade. A minha visão periférica viu a pessoa chegando aqui do meu lado. Só que ela não trouxe isso pra minha consciência, entendeu? A minha consciência ficou no livro. Então, eu não percebi a pessoa aqui. O meu ouvido, com certeza, ouviu os passos da pessoa se aproximando. Mas o meu cérebro não trouxe essas informações a minha consciência porque eu tava hiperfocado em uma atividade, entendeu? isso é um caso de hipnose. Eu, como se eu tivesse desassociado do mundo real aqui, onde eu estava, eu estava totalmente imerso em uma atividade. É hipnose, é um transe hipnótico, não é nada mágico. Não fiz pacto com o diabo, nem nada, né? Tava tudo bem, só tava ali numa atividade. Então é um caso de hiperfoco. Quando a gente está no estado de hiperfoco, que parece que o mundo desaparece, quando a gente, sei lá, vai fazer uma prova e a gente mergulha numa atividade ali e a gente não vê a hora passando, né? Isso aí é tudo um estado de hipnose. Quando você está assistindo um filme na televisão, você sabe que aquele filme não existe, que ele não é real, que aqueles atores que você tá vendo lá são pagos para interpretar um papel. Que tem um monte de gente naquele set de filmagem, o cinegrafista, né? O diretor, roteirista, maquiador, todo mundo está lá. Mas ainda assim, quando você assiste o filme, naquele ensejo, com a iluminação, com o som, com a história e tal, você se conecta com a história. E, <coughs> Perdão. e se a história é triste, você chora junto. Se a história é feliz, você fica alegre junto. Mesmo sabendo que é mentira. Mas mexe com as suas emoções. E isso tudo é hipnose. Então, assim, não adianta a pessoa dizer ah, não quero, não gosto de hipnose, nunca vai funcionar comigo. Assim, Cara, você tá hipnotizado o tempo inteiro. Milton Erickson fala, falou uma frase que eu achei muito legal, ele diz assim, é muito fácil colocar uma pessoa em transe. O difícil é tirar a pessoa do transe em que ela vive. Cara, isso é muito profundo. A gente vive em transe, né? Nos nossos medos, nas nossas programações de mundo, nas nossas crenças, né? nas nossas doenças. A gente vive ali achando que aquela ali é a vida real, que aquela é a única realidade possível. Isso é um transe. Porque <coughs> agora mesmo, à tua volta, existem várias possibilidades de uma vida diferente que você não tá vendo porque você tá focado apenas no teu jeito de olhar. Não, a minha vida é assim, o jeito O padrão é esse, dá para ser assim. Eu, como terapeuta, posso ganhar tanto. Na minha cidade não dá para cobrar mais. As pessoas têm medo de hipnose. Eu nunca vou conseguir ser um bom terapeuta. Nunca vou conseguir ganhar um bom dinheiro com isso. Terapia sempre vai ter que ser minha segunda opção. Sempre vou ter que ter um outro trabalho. Cara, tudo isso é um transe no qual você vive. Você foi colocado nesse transe por causa das experiências que você viveu. Para para pensar quantos terapeutas no mundo existem que conseguem realmente viver só de terapia? E viver bem, certo? Se eles conseguem, você também consegue. Você não tem nada de errado, você não é defeituoso ou defeituosa, você pode, entendeu? Então, esse transe que precisa ser quebrado para você poder acessar uma nova ideia, né? Entrar num no novo caminho, no novo fluxo, tá bom? Bom, falou aqui, boa noite, professor, estou ligado, seja bem-vindo aí, meu amigo. O Acho que não consigo ser hipnotizado, mas gostaria muito. Pois é, Maurício, e esse é que é o grande lance, meu amigo. Você não pode ser hipnotizado. Você pode se hipnotizar com a ajuda de alguém. Ou sozinho até. Mas ninguém vai ter hipnotizar. Quando a gente já pensa, né? Porque a gente parte da análise do discurso, né? Quando a gente já pensa que eu não consigo ser hipnotizado, parece que hipnose é um efeito de fora para dentro. E aí, <coughs> quanto mais eu sou controlador, quanto mais eu tenho medo que as pessoas me façam mal, quanto mais eu acho que as pessoas, de alguma forma, vão sei lá, me causar um tipo de problema, mas eu me fecho, né? Se eu acho realmente que alguém vai controlar a minha mente, cara, eu nunca vou deixar me hipnotizar. Você tá louco? Vai controlar a minha mente? Não viaja, né? É importante a gente entender desses preconceitos também, porque às vezes eles, eles afetam o nosso paciente também no outro aspecto. O paciente, às vezes, ele não vem... É com medo disso aí, né, não vem com medo da hipnose, mas ele vem com uma super expectativa, achando que a hipnose tipo, vai controlar a mente dele, e é tipo oficina do carro, saca? Você vai lá, deixa o carro de manhã, e esse você busca o carro de tarde sem o defeito, né, e eles acham que vai ser assim, eles vão entrar na sessão de hipnose, fechar os olhos, e aí você vai assumir o controle do, do cérebro dele ali, tipo quando você leva o computador a formatar, né, eles levam o computador, você que é o hipnoterapeuta vai lá, formata o computador, põe as coisas no lugar, instala os novos softwares, e libera a pessoa para ir para casa cara, não tem nada mais longe da realidade do que isso. Porque quem faz a transformação acontecer é você. Né? Então, se fosse fazer essa referência com o mecânico que vai arrumar o teu carro, a terapia com a hipnose seria um mecânico por vídeo chamada, né? Ou técnico em TI por vídeo chamada. É o cara que ele tem o conhecimento. Ele sabe o que precisa ser feito, mas ele está distante de você. Ele não consegue fazer por você. Então ele vai dizer, ó, tá vendo aquele parafusinho lá? Aperta aquele parafusinho, tá vendo? Tira ali. Tá vendo aquele outro negócio lá? Faz isso. Ou o técnico vai lá, ó, clica aí no botão X, aí, vai lá no iniciar, desinstalar, clica aí, tá vendo? Faz isso e tal. Mas quem faz é você, meu. Ninguém faz por você, ninguém nunca vai fazer por você. E é legal você deixar isso claro com teu paciente, porque às vezes o paciente vem com essa expectativa. Cara, eu acho que não funcionou comigo, eu tava consciente a sessão inteira. Falei, cara, e você queria estar tá onde? Você queria estar tá comendo sorvete com os unicórnios num bosque mágico lá, enquanto a gente faz a sessão? Porra, a tua vida, meu. Né? A tua história de vida, você ia estar tá onde? É óbvio que você vai estar tá consciente. A gente precisa falar dessas coisas para deixar claro. Porque dá aquela ideia, os filmes dão essa ideia, né? Que a pessoa, ela recebe um comando e aí ela entra num transe e ela não lembra, ela não sabe o que ela faz, depois quando ela volta desse transe, ela não lembra do que aconteceu. Ela faz coisas que ela não lembra, ela diz coisas que ela não sabe, né? Ela se perde no meio do caminho, né? E cara, não é assim. <coughs> existe possibilidade de você dizer para depois do transe da hipnose, a pessoa não lembrar do que aconteceu no transe, existe. Existe. Agora vai depender da pessoa querer isso e comprar essa ideia. E também o outro detalhe é que aquela memória não vai ficar reprimida para sempre. Vai ficar durante um tempo, durante um período, mas, eventualmente, aquilo lá vai abrir. Vai abrir aquela caixinha de pandora, você vai lembrar do que aconteceu. É muito normal isso acontecer. Deixa eu ver, a Márcia falou aqui, ó. Lembro da sensação de medo que senti da minha hipnose. Foi surreal. Pois é, olha só. Mas você teve, você teve medo de fazer a hipnose, Márcia? Você acessou um estado de medo dentro da hipnose por causa de uma lembrança do passado? Compartilha aí com a gente a sua história, mulher. É, o Amaury falou, já tentei auto-hipnose, mas não consegui. Pois é, Amaury, a questão talvez também está na expectativa, né? De repente, o que você que entende como conseguir? Porque assim, ó, tem três sistemas representacionais. O visual, o auditivo e o sinestésico. Cada um, cada pessoa se encaixa em um desses, desses sistemas, né? Então, por exemplo, tem gente que é visual. O visual representa o mundo a partir do que vê. O, o auditivo, ele representa o mundo a partir do que ele ouve. O auditivo ele é meio racional, ele não fala muito a língua das emoções, sabe? Ele não se entrega para as emoções, ele não gosta de estar em lugar barulhento, por exemplo, né? Essas coisas incomodam ele. E o sinestésico, ele é totalmente emocional. Ele representa o mundo a partir do jeito que ele se sente nos lugares e com as pessoas. Então a gente precisa entender qual é o meu sistema representacional, porque esse sistema define como eu represento o meu mundo interno, certo? Então, por exemplo, se eu sou sinestésico, quando eu vou fazer uma regressão, Cara, não adianta eu esperar ver as coisas lá, ver a portinha amarela da casa com o trinco enferrujado e a chave torta que estava enfiada lá, porque talvez você não vá ver. Eu ia falar uma palavrão agora. Talvez você não vá ver esse negócio aí. Mas como é que eu me senti aquele dia que eu estava na frente da porta amarela lá? Ai, sim, cara, eu sinto terrível. Parece que tem um monstro do outro lado daquela porta que vai me comer vivo. Cara, é esse sentimento que importa, entendeu? Esse é o sentimento que causa a transformação aí na vida da pessoa, do ser vivo que tá aí na tua frente, entendeu? Então, se você é sinestésico ou se você é auditivo, não espere por imagens, né? <coughs> do mesmo jeito, se você é visual, também não espere por acessar a emoção de um jeito assim, nossa, tem gente que vem e que chora um monte, né, e tal, e eu só acessei a memória, vi, mas beleza, ok, fui lá tal, tá tranquilo. Porque é o jeito que você representa o teu mundo interno, mas não diminui o poder do processo pra você, por quê? Quando você edita aquela informação no teu mapa de mundo, aquilo vai mudar o teu mundo interno, porque aquele é o teu canal. A hipnose funciona de um jeito diferente para cada um. O auditivo, por exemplo, ele é meio racional, ele não, não acha, acha que não faz sentido esse negócio, né? O auditivo geralmente é o mais difícil de hipnotizar, porque ele é muito resistente. Para ele, ele só faz o que ele quer, ele não aceita nada, né? ele não aceita nenhum negócio se ele não entender porquê. Se eu pedir para ele levar esse negócio aqui ali na cozinha, ele vai ter que entender porquê que ele vai levar lá, onde é que ele vai deixar, de que jeito, né? Ele vai ter que ter clareza disso tudo para ele levar para ter a certeza, a certeza que foi ele que tomou a decisão de levar, e que ele não tá sendo mandado levar lá, por exemplo, né? Então, pro auditivo é mais difícil fazer isso. Porém, a hipnose funciona muito bem pro auditivo, né? Pro auditivo funciona muito bem quando ele entende como a mente dele funciona, como o processo funciona, e ele vai lá e ressignifica essa história da vida dele. tá ressignificado, cara. Aquilo ali não muda mais, entendeu? Muito legal. A Márcia falou aqui, ó. Dentro da hipnose. Me senti girando e flutuando e com medo. Foi algo de quando eu nasci. Pois é, olha, olha só como a mente funciona, né, Márcia? Olha só. É, quando a gente já tem uma certa expertise, um certo know-how, assim, né? É, é clássico. Eu não sei como é que funciona. não sei exatamente o mecanismo. Mas, assim, ó. Quando a pessoa volta numa regressão e ela diz assim... Cara, é como se eu estivesse flutuando e girando, assim. Cara, é quase sempre é o útero da mãe. Aí, elas, assim, na minha frente tem um portal vermelho piscando, cara. É a hora do parto. É um negócio muito louco, eu não sei explicar, sabe? Eu tô meio colido, meio apertado, tem um barulho aqui, assim, meio forte, meio grave. Cara, é o útero da mãe. É um negócio muito louco isso. <cười> então, olha aí. Aproveitando a deixa, já que a Márcia trouxe esse assunto pra gente, né? Quero atualizar aqui um conceito pra vocês. É o seguinte. Todos os cursos que eu fiz de, de hipnose, de terapia, os meus professores me disseram assim: olha, quando a gente faz uma regressão, e que nem no caso da Márcia, ela vai lá pro útero da mãe, ela sente um medo, né? Um medo enraizado, um medo muito forte, né? É porque aquele bebê tá com medo, ou seja, aquela Márcia, ela tava com medo. Então, aquela bebê tava com medo de nascer, por exemplo. Tava com medo do que tava acontecendo. Tinha algo é, estranho acontecendo no ambiente, ela não sabia o que era, ela tava com medo daquilo ali. Cara, e o que eu percebi na minha prática, né? É... E eu posso estar tá errado, eu posso um dia vir aqui me retratar com vocês, mas eu vejo que os meus pacientes acontecendo e sempre dá certo, sempre, assim. O que eu percebi é o seguinte, o bebê, enquanto ele está no útero da mãe, ele ainda não sabe que ele é separado da mãe. Ele não sabe que ele é um outro humano. Cara, se coloca no lugar do bebê, ele era é uma célula que vai duplicando, 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 ele vive dentro da mãe, ele não sabe o que é estar fora da mãe. Ele não sabe, É ele e a mãe é uma coisa só, ele tá lá dentro. Ali é o mundo dele, é a vida dele, entendeu? o que, que acontece? Ele sente o que a mãe sente, certo? O, o nariz dele não chega a coisa lá dentro, ele sente o cheiro que a mãe sente, sabe? Ele ouve os sons que a mãe ouve, claro, ele ouve também aqui de dentro, mas aqui de dentro ele não consegue ouvir com clareza o que está acontecendo aqui fora porque se você colocar no Google aí som do útero, você vai ver que parece uma fábrica trabalhando, né? É o um negócio, deita aqui, coloca a cabeça perto da barriga de alguém pra você vê o barulho que faz o intestino tudo que faz uma barulheira, que o bebê tá lá dentro no meio de uma barulheira louca, ele não consegue distinguir tudo que tá acontecendo aqui fora. Então, ele ouve pelos ouvidos da mãe também, né? É, que, pra saber quem falou, por que falou, de que jeito que foi, certo? Então, o que que acontece? Esse medo, Márcio na minha sigela opinião, nem era teu. Era o medo da tua mãe sobre o parto, o que é absolutamente natural e genuíno, né? Eu digo assim, ó, cara, se eu tivesse que ter um bebê de 4 quilos sair de dentro de mim, eu ia estar em pânico também, <risos> <risos> e é absolutamente natural a gente não é preparado para esse momento né, do parto, então é normal a mãe tá com medo, sabe? Então talvez esse medo que você sentiu aí foi justamente o desespero da tua mãe por causa do parto. E no hospital, muitas vezes, os médicos, os enfermeiros lá, eles não se esforçam muito em manter as pessoas calmas, né? Eles dizem, meu Deus, tá tudo errado, tá ficando amarrado, tá na posição errada, eu acho que vai dar não sei o que lá, se demorar muito vai ter que fazer uma cesárea, e tudo isso a mãe ali vai ouvindo diz, meu Deus do céu, vai dar tudo errado, vai dar tudo errado, vai aumentando o desespero, e que, <coughs> o que é contraproducente, porque quando a gente fica... Com medo, né? A gente fecha todos os músculos do nosso corpo e dificulta ainda mais o nascimento, né? Para ajudar a nascer, a gente precisaria justamente é, falar coisas calmas, tranquilos, agilizar para deixar o processo acontecer naturalmente, né? Então, é muito interessante isso, né? E quantas vezes, aproveitando a deixa da Márcia aí, como, se não fosse com a hipnose clínica, como que você poderia encontrar um trauma desse? lá no útero da mãe, entendeu? Não é com a psicoterapia, não é com a psicanálise, não é com uma outra <risos> terapia falada. Você não vai conseguir acessar uma memória dessa e soltar a dor que tá lá se você não acessar o subconsciente. E qualquer técnica que acesse o subconsciente, por mais que tenha outro nome, nome diferente, nome bonito, é hipnose. Porque hipnose é isso, você diminui o senso crítico e acessar o subconsciente. Então, assim, hipnose não tem nada de controle de mentes, é você que tá no controle o tempo inteiro. Você não perde o controle, você não revela a senha do banco porque é você que tá no controle, certo? Você não vai contar nenhum segredo no transe hipnótico que você não contaria fora do transe porque é você que tá falando, certo? Se você quiser fazer a merda ali, não adianta colocar a culpa na hipnose depois, né? Tem gente que diz assim, nossa, o hipnótico vai lá e vai me levar no caixa eletrônico e vai sacar todo o dinheiro da minha conta. Cara, óbvio que isso não vai acontecer. A gente vê no filme, né? Não o hipnólogo quer matar alguém. Aí ele vai me hipnotizar e vai dizer para eu sair daqui, e ir lá e matar a pessoa que ele não quer lá na vida dele e tal, cara. Isso acontece no filme, bicho, mas isso aqui é a vida real, cara. Vamos se atualizar, né? Não tem nada a ver, você não vai matar ninguém por causa da hipnose, não. De jeito nenhum, né? A hipnose não vai fazer nada que você não faria. Ou por exemplo, vai que o hipnólogo me e me hipnotiza e coloca uma sugestão para eu me matar, para eu subir num prédio lá e pular lá de cima, cara. Por mais que você fosse uma pessoa altamente suscetível e você pegasse essa sugestão que ela é temporária, não vai durar para sempre, e você ainda subisse lá no prédio por algum motivo, né? sei lá, você estava com vontade de fazer isso, subisse no prédio, chegasse lá em cima, quando você olhasse para baixo, tem um negócio tem um negócio chamado garantir a vida. Garantir a sobrevivência. Isso é mais forte do que qualquer outra coisa. É mais forte do que o nosso senso crítico. É mais forte do que qualquer outra coisa. E isso te traz de qualquer transe que você esteja. Né? Quando, <coughs> quando a nossa vida tá em risco, a gente volta. O nosso corpo assume o controle. É por isso que, eu não sei se vocês sabem, mas uma pessoa que sabe nadar, por exemplo, ela não morre afogada porque ela decidiu. Ah, eu quero me matar afogado agora. Ela não morre. Porque o corpo dela tem a consciência para nadar. E se ele tá correndo risco de vida, ele assume o controle e ele nada, né? Vai além do teu pensamento merda, muitas vezes, né? A pessoa, por exemplo, que quer se enforcar, né? A pessoa põe a corda no pescoço lá e tal. Se ela conseguir encostar o pé no chão, ela não vai Permitir, né? O corpo dela não vai permitir que ela é, chegue a perder a vida ali é, porque ela ficou com o joelho dobrado, por exemplo. Não vai conseguir, porque isso é antinatural, isso é garantir a vida, o nosso corpo faz isso. O nosso corpo ele vem biologicamente preparado para isso, né? Então, cara, eu tenho vários pacientes, tem várias histórias que lá no passado eles tentaram suicídio e, e chega a ser engraçado o quanto o nosso corpo ele mantém a vida, o quanto ele protege a gente da gente mesmo, sabe? é um negócio muito interessante, a hipnose ajuda a gente a acessar essas informações que estão lá dentro né e ajuda a potencializar tudo isso <risos> a hipnose não tem nada de místico ou sobrenatural embora no transe hipnótico é muito comum algumas pessoas verem sei lá, anjo da guarda, verem nossa senhora, Jesus, não sei, depende da crença da pessoa, elas veem seres lá, certo? ou verem uma pessoa que já morreu, por exemplo porque precisa fazer o um luto, precisa se despedir ou precisa receber uma mensagem ali mas, assim, por causa desse efeito, que é um efeito que está no nosso subconsciente, da gente acessar essas informações que estão aí, no passado a hipnose foi muito tida como um charlatanismo, como uma grande brincadeira, porque as pessoas iam lá, <coughs> colocavam é, os outros em transe, né? E faziam eles imaginar e visualizar outras coisas, seres de luz, enfim... E dentro do transe hipnótico, isso acaba ficando mais real a pessoa que tá vendo. Ela acaba tendo a percepção de que aquilo ali é muito real para ela. Só que isso acabou meio que afastando um pouco a hipnose da ciência. E por isso, várias crenças religiosas, igrejas, enfim, acabaram se distanciando, né? Dizendo que isso é coisa do demônio, que isso não funciona, que isso não dá certo, que você deve se afastar, evitar, mas, cara... A hipnose hoje é científica, olha só conselhos federais de medicina de psicologia, de fisioterapia de enfermagem, de odontologia e tem mais um, que eu não me lembro agora qual todos eles reconhecem a hipnose como uma prática regulamentada por esses conselhos cara, você acha que médico perde tempo? você acha que médico fica discutindo sobre um negócio que não existe? você acha que os médicos vão ficar regulamentando a prática de uma coisa que não funciona? é óbvio que funciona funciona tão bem que eles regulamentaram e está lá dentro do CRM como é que funciona? Eu fiz um curso recentemente de hipnose clínica aqui em Bonaire. Tinha dois médicos, tinha um médico psiquiatra e um médico ortopedista. Os dois vieram fazer o curso de hipnose comigo para aprender a usar a hipnose nas suas clínicas, né? Um para ajudar a tratar das dores emocionais e o outro para ajudar a tratar as dores físicas o ortopedista trabalha muito, né, com dores crônicas, né? Então, para ele usar a hipnose no processo para reduzir a dor dos seus pacientes, então, cara, hipnose tá aí. Hipnose é verdade, não é uma brincadeira, faz parte da vida real e transforma a nossa vida e transforma rápido. Mas, mais uma coisa que eu queria passar para vocês, né, do porquê desse preconceito com a hipnose é porque, assim, muitas técnicas de terapia a pessoa precisa ir toda semana, durante meses, às vezes anos lá, e ela fica refém daquela prática, né, porque o terapeuta não ensina o paciente a, a viver, não ensina o paciente a responsabilidade dele sobre a própria vida. Ele não ensina o paciente a se cuidar. É ele que entende assim, você se suja e eu te limpo. É mais ou menos assim. E aí o que, que acontece? A hipnose faz o contrário. A hipnose dá liberdade para as pessoas. Em poucas sessões, né? duas, três, cinco sessões, o paciente se livra do problema. E se livra de verdade, não é brincadeira. Se livra de forma permanente daquele problema ali. E aí ele deixa de ir em outras terapias, certo? Então, quando o terapeuta lá ouve, não, fulano, tô pensando em ir fazer hipnose. Ele diz, não, pelo amor de Deus, não vá fazer isso. Deus o livre. Porque ele vai perder um paciente. Ele sabe que ele vai perder um paciente, né? Então, assim, se você é esse terapeuta, eu sinto muito, mas cada vez tem menos espaço para esse terapeuta no mundo, sabe? Tem um negócio que chama, assim, é, disrupção, né? Quando tem algo que é disruptivo, algo que muda o jeito que o mercado funciona. Eu vou dar um exemplo. O Uber, por exemplo, né? O Uber que é a ideia de que qualquer pessoa pode usar o seu próprio carro e fazer transportes pagos com outras pessoas, né? O Uber mudou radicalmente o sistema de transporte público. Porque antes eu tinha táxi, é óbvio que a galera, que era taxista, que tinha que comprar um ponto de táxi, que tinha todo um processo lá burocrático para poder trabalhar e tal. É, ficou puto da cara, porque o Uber era mais barato que o táxi, agora, ficar puto não resolve o Uber veio e não muda mais, é daqui pra frente, você pode levar um tempo pra você se encaixar nessa nova realidade né? alguns lugares continuam <coughs> fazendo como faziam, mas é uma realidade, a realidade mudou então, a terapia com hipnose, do jeito que ela vem sendo feita hoje, nos últimos 10 anos, principalmente, sendo levada mais a sério com pesquisas científicas e tal, é uma técnica disruptiva. O mercado de terapia nunca mais vai voltar a ser como era. Porque isso aqui é sério, gente. A gente trata e realmente muda a vida das pessoas. Então, a gente precisa saber falar com propriedade sobre essas crenças e esses mitos da hipnose para que a gente não fique com medo de falar disso sabe? Porque às vezes eu, como terapeuta, tenho medo de dizer, olha, eu sou especialista em hipnose clínica, né? Não, na minha cidade só tem 15 mil habitantes, se eu falar que faço hipnose, meu Deus, aí aí nunca mais vou atender ninguém, as pessoas vão ficar com medo e tal. Cara, isso é uma crença tua. Eu tenho certeza que se não tiver nenhum hipnoterapeuta na tua cidade, tem pessoas da tua cidade que estão indo fazer hipnose em outro lugar. Acredite em mim. Acredite em mim. Tem pessoas daí que estão indo fazer hipnose em outro lugar. Por quê? Porque a hipnose está cada vez mais mudida, cada vez mais conhecida. Então, a gente precisa <coughs> levar isso a sério, tá bom? Então, eu quero é, esse era o, o assunto de hoje, aqui, o tema de hoje. Deixa eu ver o que, que a Catani, Catani Paula falou aqui. É, tenho muita vontade de fazer hipnose. Que legal. A Aline, Aline falou boa noite. A, a Paula também tinha dito boa noite, não tinha visto antes aqui. Legal. Sejam bem-vindas aí. Deixa eu ver. A Kelly é, Alguém para indicar em Porto Alegre? É, Kelly, tem a, a Jo. a Jo tava aqui até agora, não sei se ela tá aí, mas eu vi ela entrando, me manda um direct ali que eu te mando, te conecto com a Jo. a Jo Gerônimo é incrível, ela, ela mora em Porto Alegre, ali bem próximo do centro ali, e cara, ela é uma excelente terapeuta, igual de olhos fechados com toda certeza, assim, tá bom? É, e aí, então, eu quero dizer pra vocês isso, tá? A hipnose é séria, é um negócio legal, bacana, tá? Você pode atender à distância, você pode atender gente de qualquer <coughs> lugar do mundo, né? Eu atendi ontem um cara do Canadá, por exemplo, já atendi gente de vários países aí <coughs> que realmente é, se conectaram com essa mensagem e transformaram a sua vida, tá bom? Então... É esse, essa mensagem que eu quero dizer para vocês: não tenham medo de falar sobre hipnose, não tenham medo de se posicionar. Ela é disruptiva, ela tem espaço e a gente precisa quebrar esses preconceitos aí para a gente realmente transformar a vida das pessoas, tá bom? No meu curso, eu tenho um curso completo aqui, né? Que não está disponível agora, e depois, no futuro um dia, eu vou abrir uma nova turma. Mas o meu curso tem oito técnicas terapêuticas lá e hipnose é uma delas, certo? Oito técnicas que estão é, conectadas num único método, né? Chamado método W8, que fui eu que. Criei esse método, né? Unindo essas coisas todas. E a hipnose é uma delas. E vocês para conhecerem, se interarem, participarem aqui, tá? e dizer para vocês que se vocês são terapeutas ou querem ser terapeutas, vocês têm a missão de mudar o mundo, tornar o mundo um lugar melhor, então não desistam disso, tá? Se vocês precisarem de mim me mandem mensagem, me mandem um direct eu seguro na mão de vocês, a gente vai junto, tá? A gente vai, tá bom? E a gente não vai desistir, tá todo mundo de mão dada que estamos indo juntos aí iniciando uma guerra contra a mediocridade né contra as terapias fracassadas contra a depressão contra a ansiedade e contra os terapeutas que não estão conseguindo viver de terapia, porque a gente precisa levar luz para esse mundo aí, precisa tirar a dor e sofrimento das pessoas, e juntos nós somos mais fortes, e se eu puder te ajudar, vai ser um prazer tá bom? Então se cuida aí a Paula falou, provavelmente vai ser com você, Rafa ah, legal, muito bom, gente, então se cuida aí, tem uma ótimo. ó, a Jo falou, tá gratidão, então, tá ali a Jo já, ó, clica no nomezinho dela ali, ó, ó e já segue ela ali, porque com certeza a Jo é incrível, se você tá vendo essa live de Porto Alegre ou, sei lá, do Rio Grande do Sul hein? segue a Jo lá, que ela tem muito conteúdo muito bacana mesmo, tá bom? Gente, se cuida aí, tá? Dorme bem e vamos falar de hipnose, que hipnose é legal pra caramba, tá? Valeu, até mais, boa noite.